0: Olá, eu sou a Beatriz Prieto e esse é o podcast Minha França. Aqui eu conto sobre o que capta o meu olhar nesse país e divido com vocês. Para entrar em contato comigo é só me escrever pelo e-mail que eu deixei na biografia ou pelo Instagram bia__prieto. Hoje eu vou falar sobre os Vides Greniers aqui na França. Bom, eles são mais de 50 mil por ano. Os Vies tem o objetivo de dar uma segunda vida a objetos que estão parados em casa. É como se fosse um grande brechó ao ar livre, com vários estandes, cada um deles trazendo objetos antigos ou semi-novos a preços bem modestos. Você pode encontrar de tudo, roupas e sapatos usados, por vezes até de marcas de luxo, brinquedos que já foram aproveitados por outras crianças, mas que ainda assim estão em bom estado, objetos de decoração, incluindo vasos, louças antigas, vidros de perfume vintage, vinis diversos, bijuterias, mobiliário. O próprio termo vide-grenier quer dizer esvaziar o sótão, sendo a palavra vide relacionada a espaços vazios e grenier, em tradução, é sótão, ou seja, o lema aqui é esvaziar e colocar à venda que não tem mais utilidade pra gente. Vá ali com o tempo, porque o ambiente pode parecer um pouco caótico à primeira vista, como um corredor de curiosidades antigas e recentes, tudo misturado, mas se você tem um olhar atento, paciente, pode sair de lá com bons achados. Essa prática de procurar tesouros ganha um verbo especial em francês, chinê, que não tem nada a ver com a China, mas com o fato de que os vendedores antigos iam de aldeia em aldeia tentar coletar objetos e os carregavam nas costas, antes chamada de e -china. daí o verbo chinê, bem empregado hoje por quem adora sair à caça de objetos vintage. Os vendedores que praticam o desapego podem estar ligados a associações beneficentes ou não, simplesmente pessoas querendo liberar algum espaço em casa. Também tem lugar para os vendedores profissionais, os chamados brocantes ou antiquários, que ganham a vida a vender objetos com história. Nesses stands de profissionais, você vai ver que a qualidade e consequentemente o preço são mais altos. Já os compradores são muitas vezes pessoas que moram pelas redondezas, o que torna o ambiente bem convivial, um espaço de troca, de conversa e de surpresa, porque na verdade você nunca sabe o que vai encontrar em um videganier. Mas e quando tudo isso começou? Essa prática já vem desde a Grécia Antiga e ganhou ainda mais força na Idade Média, quando muitos precisavam de dinheiro para partir em peregrinações e vendiam tudo o que tinham. Depois, foi o rei Luís XIV que tentou regulamentar aos poucos esse comércio, que antes era totalmente informal. Hoje existem leis que regem essas feiras, e cada estande tem o seu espaço alugado, não é só chegar de malicuia com as suas coisas que você vai conseguir vender nesses mercados de rua. Diferente do vide Grenier, os chamados Marché Opus são mercados ainda maiores e por vezes fixos. Eles acontecem toda semana em um determinado lugar, como Marché Opus de saint ouen no norte da capital, que começou pequeno em 1885 e hoje conta com 7 hectares de estandes, uma das mais importantes concentrações de antiguidades do mundo. A febre dos marchés não se restringe só a Paris e seus arredores. Quando as estações quentes chegam, seja na cidade ou no campo, todo mundo quer interagir, desapegar e vender nos finais de semana. Da Normandia à Provence, cada departamento tem suas feiras. A dica é reparar nas placas e cartazes colocados nas ruas, que anunciam quando e onde se dará a próxima ocasião. Outra forma de se inteirar é consultar o site videgrenier.org, um catálogo online que mostra quais as feiras próximas à sua localização. Não dá para esquecer também de levar dinheiro em espécie e chegar cedo para conseguir comprar os melhores itens. Negociar faz parte do espírito do videgrenier. Arte que eu não domino porque eu fico bem sem jeito. Mas se pra você isso não é problema, prepare os seus argumentos e com jeitinho o preço pode ser ainda mais atraente. Ficou com vontade de participar de um vide-grenier ou de um archiopousse? Se você curtiu esse podcast e quer acompanhar os próximos, pode se inscrever e me ouvir nas principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify e o Google Podcasts. Esse episódio do Minha França termina aqui e eu espero as suas sugestões e perguntas pelo meu e-mail, que você encontra na biografia, ou pelo meu Instagram, bia__prieto. Obrigada pela companhia!